0: Mitt navn er Sølve Salte. Jeg er en bonde i frøgjæren. Nærmere bestemt Klepp. Jeg er gifte med Hege, og sammen har vi seks unger i alleren 8 måneder til 11 år. Jeg driver gar, eller jeg driver gar med melkeproduksjon, og har ca. 60 melkekyer, kalver, kviger og okser. 21,5 tusen varpehøne, alt for mange katter. Så hvis noen har lyst på en katt, så kan dere komme til jæren, så skal dere ordne det. Det var godt å være her sammen med dere, og få lov til å synge til Jesus. For Jesus er her. Vi synger ikke bare ute i lause luft, men vi synger faktisk til Jesus. Og han har behag i at vi tilberer ham. Overgivelse er sett som tema for denne helgen. Og då tänker med på at med gir oss selv til Jesus. Vi overgir våre liv, og vi vil leva for han. Eh. I allt det vi gjør, så kan vi være enige om en ting, og det er viktigt å ha hjertet med seg. Hvis vi gjør noe halvhjertet, ja, da begynner det å bli litt sånn tungt å gjøre det, motvilligt, og det er ikke akkurat sånn at det slår gnister av oss når vi gjør noe halvhjertet så skal vi øvegi oss selv til Jesus, så er det jo klart at hjertet vårt må være med. Vi må øvegi oss med alt det vi har med å ha. Så i kveld så skal vi rett og slett på en liten lege-sjekk. Vi skal på en lege-sjekk Jesus, der han skal få lov til å lytte in på ditt og mitt hjerte. Og så er mitt håp, at han skal få lov til å ord inn i ditt liv. Ord som vil bli til hjelp for deg. Og han skal røre med ditt liv. Jeg vet ikke om dere har hørt historien han nyfrelste, som ble bedt om å vittne for forsamlinger. Så kommer han frem, og så sier han det akkurat som han hadde i hjertet. Han, det er fantastisk å være frelst. Men så så han ut en forsamling, og den var alvorlig og knyttet, så han sier, eller i alle fall ikke så aller verst. Hvorfor blir det sånn for mange av oss? At livet med Jesus etter hvert blir ikke så aller verst. Det blir greit nok. Det er som om det grepet Jesus en gång hadde av oss, at det er mysterlige. Så jeg håper at denne hjertesjekken kan bli til hjelp for deg, så sånn at du også kan lov til å si, si av hjertet, at det kan være tøft å leve, det kan være ting som er men det er fantastisk å ha Jesus. Det er fantastisk å være frelst. Eh, I ordspråket 4, 23, så står det, «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra deg.» «Framfor alt det du ska passe på, så pass på ditt hjerte.» «Hvorfor?» sier Bibelen. «Jo, fordi livet går ut ifra hjertet.» Og det er fysiske lov for alt liv.» Grund til at vi kan sitta her og være i lag i kveld, det er at du har et hjertet inn i deg som pumper og slår. Som sender blod ut til hver eneste celler i kroppen. Som bringe liv ut. så sånn at du kan lyfta hendene, du kan gå med fødene, du kan åpne øynene, du kan puste, du kan leva. leve. det du har et hjertet som slår. Men det samme gjelder også for ditt liv med Jesus, ditt åndelig liv. Livet går ut for et hjertet som slår. For det skjedde noe fantastisk den dagen du ble frelst. Det står det om i Bibelen, i for eksempel i Esekiel 36. Da står det at Gud tok ut steinhjertet ditt. Det hara døde hjertet. Og så ga han deg et kjøtthjertet, et nytt hjertet. Og så lot han si ånd, ta bolig i deg. Og livet med Jesus, det går ut i fra dette nya som Gud har gjort i deg. Jesus er kommet in i ditt hjerte ved den hellige ånd. Et nytt liv har begynt å pumpe slå i ditt indre. Og det er dette livet som ønsker komma ut gjennom dine og mine hendene og føde og munn og tanker. Gud ønsker å leve et liv i gjennom deg. Og derfor er det så viktigt, at vi har hjertet med oss i livet med Jesus. Slik sånn at det kan være hans liv og hans kraft som får lov til å i oss. For hvis vi skal bare klare dette selv, så blir vi halvhjertet noen en hver. Vi trenger at han lever i oss. Og som jeg også sier det, når Bibeln taler om hjertet, så taler den ikke bare om en blodpumpa, eller vi tenker følelser. I Bibeln er hjertet sentrum i mennesket, der viljen, forstanden og lidenskapen møtes. Og derfor er Bibels tankegang at skal du leve eller styre et menneske, så må du eie dets hjerte. For då kan du påverka viljen, valget, tankene og lidenskapen. Så når Bibeln taler om å leve med hjertet og gi Gud hjertet, så handler det om hele ditt liv. Så nå skal vi gå in i Bibeln for å få en liten hjertesjekk. For å se hvordan det står til med hjertet. Og da skal vi sammen tusslese en tekst i Johannes oppenbaring, Kapitel 2, vers 1-7. «Skriv til engelen for forsamlinga i Efesos. Dette sier han som held de sju stjernene i sin høyre hand. Han som går omkring mellom de sju gull, lysestakene.» «Jeg vet om gjerningene dine. Du har strevet, och du har hallet ut. Jeg vet også att du ikke kan tåle deg vonde. Du har prøvd deg som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet deg jeg løgnarer. Du har hallet ut, och du har tålt mye för mitt navns skull, og ikke trøytna. Men dette har jeg imot deg. Du har gjevet opp din første kjærlek. Kom i hug hver du sto før du fall. Venn om och gjør deg gjerninger du gjorde før.» Ellers kje meg til deg og lysestaken din bort om du ikke venner om. Men den ro skall du ha att du hater gjerningene til nikoalitterne, slik jeg selv gjør. Den som har øyre, høyr hva anden sier til forsamlingene. Den som siger vil jeg et av livsens tre som är i Guds paradis. Här starter Jesus med å gi en anerkjennelse av livet i en menighet. Jesus gir her en guddommelig analyse av det indre livet i en menighet, i Efesus. Jesus ser det livet som leves, og han ser det arbeidet og den tjenesten de gjør for ham. Akkurat som Jesus ser och kjenner ditt liv, og han kjenner den tjenesten du gjør for ham, det du står i for ham. Og Jesus anerkjenner mer av det han ser. Han ser at i Efesus er det arbeidet, trufast for han, de er våre utholdende, og de er med tålt motgang og spott og forfølgelse for hans nevns skyld, uten å gå trøtte. Og det vil jeg si, Gud ser jo deg nå i kveld. Du som gjedna i lange tid har vært trufast i et syndagsskulearbeid, et ungdomsarbeid, et menighetsarbeid, korarbeid, hjelpearbeid, foreningsarbeid, og så videre eller om du har en stille tjeneste for Gud i din hverdag, på din jobb eller i gade. Og Gud ser dette. Og han har behag i du er trufaste og står i tjenesten for ham. Videre så virker denne forsamlingen å være en gudfryktig forsamling. Det står at de tålte ikke det onde. De ønsker stå på rettferdighetens sida. De ønsker å stå for det som var sant og det som var rett. Og du kan også være ganske sikker på at var en menighet som bedrev menighetstukt. Hvis det var noen medlemmer som falt i åpenbare synder, de gjorde imot Guds bud og vilje, så vart de formant til omvendelse, til brydere med dette livet. Og hvis de ikke ville bryde og omvende seg, ja, så vart de stengt uti fra fellesskapet, for at de skulle få en kanskje gå i seg selv, og for å beskytte fellesskapet for gå i samme retning. Det var en gudfruktig församling som önst och står i sanning och i rättfärdighet. Och det var en bibeltro församling. De önst och står för bibeln. De tålte inte de falska apostlarna, vranglärarna. De stängte öronen för det. De stod för Guds ord. Det verkar till med som om de hade gavern till att pröva ondskans verksamhet i menigheten. För de hade avslört de falska apostlarna, vranglärarna. O kanskje det er ikke bare jeg som kjenner at, wow, for en menighet. For en forsamling. Vi kan kjenne at våre liv kanskje ikke kommer helt opp mot dette. Og så får dere forstanderen eller presten som har fått dette brevet ifra Jesus Kristus via Johannes. Jesus ser oss. Han ser menighetens liv. Han ser kampene vi står i. Han ser arbeidet, utholdelsen, alt mer for ham. Og alt hadde vært sårevel i dette brevet. Om det ikke hadde vært for at menn som nå kommer. Men dette heg imot deg. At du har forlatt din første kjærlighet. Efeserne, de trudde rett, og de la vind på å leve rett. De viste arbeidslyst og trufasthet i tjenesten for Gud. Men alt dette var uten stor verdi. Når de hadde mistet den første kjærligheten til Jesus... Underveis. Å miste den første, din første kjærlighet til Jesus, det handler om et indre frafall. Hjerta som går vekk ifra Jesus. Kjærligheten, din kjærlighet til Jesus, blir mindre, selv om aktiviteten er stor og heseblæsende. Og det er løye med det som skjer i hjertet. Det er ikke alltid så lett å oppdage det. Sånn var det nok også fra fesene, for alt så så solid og godt ut. De møtte trufaste gudstjenesten. De drev videre med menighetsarbeidere. De halt opp Bibeln, De sto for det Gud sto for. Men allikevel så hadde det skitt noe med hjertet deres. Kjærligheten til Jesus hadde blitt mindre. Og nå er det kanskje noen her som lurer om, hva den første kjærligheten til Jesus? Hva er det? Hva er din første kjærlighet til Jesus? Jo, det skal jeg prøve å forklare. Det er det som skjedde den dagen når Jesus flyttet in i hjertet ditt, og du var født på ny. Din første kjærlighet til Jesus, vet du hva? Det er en respons, eller om du vil, en frukt, på den ufattelige kjærligheten Gud gir deg. At Guds kjærlighet flyttet inn i ditt liv og ditt hjerte. Da skapes det noe nytt. Da skaper det du vil si til Jesus, «Jeg vil elske deg tilbake». Jesus, jeg ønsker å leve for deg. Jesus, du skal være livet for meg. Jeg vil fylle deg. Jeg vil tjene deg. Det er som omgolget tar kjærligheten, springer over i ditt hjerte, og så skapes det en ny rytme, et ønske om, et gjensvar. Jeg vil leve for deg, Jesus. Jeg vil elske deg tilbake, for du har gitt alt for meg. Og men kan kun leva og forbli i din og min første kjærlighet til Jesus, hvis han får lov til å fortsette å elske oss. For Bibelen sier at vi elsker fordi han elsker oss først. Og vi kan bare fortsette å elske Jesus tilbake, hvis vårt liv og hjerte er åpen for hans kjærlighet, at han får lov til å oss. Store ord, sier du kanskje. Prøv å være litt mer konkret. Hvordan kan min første kjærlighet til Jesus... Hvordan kommer den til uttrykk i livet mitt? Hvordan blir han synlig? Jeg skal prøve å gi deg punkt på det. For det første vil jeg si, en frukt av at du lever i den første kjærligheten din till Jesus, det er takknemlighet. Takk, Jesus. At du fortsatt i dag er takknemlig for det han har gjort for deg. At du er takknemlig for att du får lov til ha Jesus i ditt liv. Men det kan også vise sig i takknemligheten for de små tingene. Takk, Jesus, for at jeg får lov å gå i denne menigheten. Takk, jeg får lov til å ha kristne brødre og søstre rundt meg. Ja, takk, Jesus, for at jeg er i seng og sovei. Et hus å bo i. Takk nemlighet til Jesus. Videre så viser den første kjærligheten seg i avhengighet til Jesus. Sånn er det med kjærligheten. Den med elsker, den med gir oss oss selv til, den som har gitt seg selv til oss, vi blir så avhengige av ham. Jesus, jeg trenger deg i livet mitt. Jeg synes jeg vet mest ikke hvordan dagene mine skulle vært uten deg. Jesus, jeg er så glad for at jeg heter deg. Og så visen den seg i det som er tema for hela helgen. Øvergivelse. Det blir, sånn, det blir et sånn indre trykk. At du, du får lyst til å si, Jesus, jeg vil gi deg mitt liv. Det blir ikke noe sånn tvang at nå må du leve for Jesus. Nei, Jesus, jeg vil leve for deg. Du gav alt for meg. Jeg vil... Jeg elsker deg tilbake, jeg vil fylle deg, jeg vil tjene deg. Men når vi begynner å gå vekk fra den første det er sånn at sier, Jesus, her er jeg. Ta meg, bruk meg, send meg. Men når vi er på vei vekk fra den første kjærligheten, så blir det litt mer sånn, Jesus, ta heller han. <laughs> bruk heller han. <laughs> La meg være litt i fred. En frukt av den første kjærligheten i ditt liv, det vil også vise i syskens at du elsker dine kristne brødre og søstre. Du elsker deg som er i familie med Jesus, han som er vondet hjertet ditt. Du elsker deg Jesus elsker. Og du elsker dig rundt deg. De som han er vondet med sitt blod. De som han er sett sammen med deg. For at dere skal være et fellesskap og en menighet her. Akkurat som i Fesene, det går an å være aktive, Stå i lederskap og stå i tjeneste og stå i hva du skulle vil av kristende arbeid. Men allikevel så kan du underveis har gått veck i for din første kjærlighet Jesus. Det er skjedd noe med ditt hjerteforhold til Jesus. I et lite sånn dagligdagssempel så får dere et ekte par. La oss kalle Ola og Kari. De gifter seg. Fordi de elsker hverandre. Kjærligheten er gjensidig. Og de vet mest ikke hva godt de skal gjøre for hverandre. De bygger et heim, en ekteskap, en hverdag på denne gjensidige kjærligheten. I starten var det sånn at Ola for eksempel, når han skulle kluppe hekken ut Bi, så gjorde han på å kluppe han så nøye og fint, fordi han visste at Kari setter sånn fint pris på. Så stod pris på en fint frasert heks. Han klypte, så tenkte han på Kari. Nå skal jeg glede Kari. Og Kari for det som traditionellt et litt sånn tradisjonelt mønster, i eh, kumlegryter på onsdagen, for det var favoriten til Ola. Så tenkte på, nå skal Ola bli glad når han får kumle i dag. Året går, og så skjer det noe med hjerteforholdet. De elsker hverandre mindre. De er fortsatt kumlet på onsdag. Men nå er det ikke Ola og Kari på noe rører i gryter. Ola klutte fortsatt hesten, hek, hesten, hekken. Men nå er det ikke lenger Kari gjør det for. Naboen skal se at hekken er fine. Men vi må jo halde på tradisjonen. Det må være beinelinge. Er det noe med Ytre sett? Liv er det samme. Aktiviteten er det samme. Men så er det skitt noe med hjerteforholdet. Kjærligheten er blitt mindre. Sånn kan det jo livet med Jesus. Det går an å så aktiv som du bare vil. Du kan ha båret mye for Jesus. Tålt mye for hans skyld. Du kan stå i et flott arbeid som Jesus ser og anerkjenner. Men allikevel, i arbeidet, han mister ditt hjerte. Du har forlatt din første kjærlighet til Jesus. Eller kanskje du er i ferd med å forlade den første kjærligheten til Jesus. Men dette er jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Det var Jesu budskap her. Og så sier Jesus videre, tänk på hvor du sto før du falt. Det er litt uvanlig. Jesus ber deg nå i kveld om å stoppe litt opp. Og ikke liksom se frem over til nye mål og nye høyder, men faktisk se deg litt tilbake. Om du har mistet noe uendelig verdigfullt i ditt liv med Jesus. Hvordan hadde du det før med Jesus? Se deg tilbake. Kan det være at du har forlatt din første kjærlighet til Jesus? Noen mener at sånn må det jo gå med året. Det er en ting å være brennende og «Vil jeg gå for Jesus i ungdomsåret?» Nå er han litt naiv og godtruende og ikke fått røyne seg og gått på noen smellere. Men når unger kommer, arbeidsfamilie, hytter eller hva det måtte være, det går ikke an å ha den samme branden, sier noen. Andre sier «Bryllupsdagene var ikke livet ut!» Ungdomsgløp og grebenheten er avtaker, og sånn må det være. Og kanskje andre sier «Det var så en bildning og følelser» under min første tid som kresten, jeg ikke tar opp noe som virkelig hadde vært i. Sånn tenker kanskje du, men kanskje Jesus i kveld vil si til deg, men dette er imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet til meg. Alt det flotte og rosverdige som fantes i Ephesus, kunne ikke erstatte den første kjærligheten sin plass. Bibeln sier at støst av alt er kjærligheten, og når det svikter på dette punktet i livet som kristen, ja, da svikter det på et avgjerende punkt. For kristent arbeid og tjeneste i ja, livet som kristen ska være bært fram og styrt av kjærligheden til Jesus. Tatt nemligheden til han som elsker oss først. Og dette er en vanskelig erkjennelse å komme frem til at jeg har falt. At jeg jeg har forlatt min tyste kjærlighet. Det sitter enormt langt inne, og det gjorde i hvert fall ikke meg. For vi slår oss, eller jeg slår meg veldig fort til roen, og liksom det ytre livet ser greit ut. Jeg er jo i tjeneste for Gud, jeg går jo på møte, jeg leser jo Bibelen, jeg synger jo, og så videre. Så jeg har med liksom så mange ting, med blir så sikre på at alt er i orden. Og så kan vi igjen tenke, ja, men andre, de kan jo bli lunkne og slappe og musta gnisten og gløden, Glenn kan bli slappet, Sølve kan bli slappet, men jeg, nei. Desember 2009 så fikk jeg en SMS ifra en god kristen bror. Og der stod det som fulger. Jeg fikk dette i nått. Jeg må bare si det er en Gud har brukt flere ganger til å tale i mitt liv. Jeg fikk dette i nått. Jeg er ganske sikker på det til deg, men be over det. Og der stod det et budskap. Et budskap som han, min venn, da hadde fått på nått og i bønn, som han trodde var for Jesus til meg. Og det som sto der var, «Jeg ser du slipe dine svart skarpe, du slår hardt, og du sier at du gjør det for meg, men vite at sannhet uten aldrig aldri er for meg.» Dette traff meg ikke meg i gang. Jeg forsto meg i gang hva de skarpe sverdene var. Det er at jeg opplevde at vers, ting i Bibelen har begynt å leve i meg, blir brennende, blir til et budskap som jeg vet at Gud sender meg for å forkynne. Et vekkelsesbrudskap til kristne. Og jeg var rundt i utrolig mange sammenhenger der jeg delte dette. Dreie på skarpe sverd. Og jeg begynte liksom å nesten se over talene mine om jeg talte sant og rett om nåde og om omvendelse. Om det var et sand kall til omvendelse, om jeg forkjønner Guds nåde rent og klart. Og så langt jeg kunne bedømme, så var talene mine i orden. Så jeg var på kne for Gud sa, «Du, er det sånn at jeg er forlatt den tøste kjærligheten? Dreg jeg sverd og tjener deg uten meg kjærlighet?» Og så gikk det egentlig lange tid, og Gud er nådig og tålmodig med deg, men det gikk lange tid før jeg innså at tjenesten min det er til være en budbringer for Jesus. En taler som reste rundt. At det hadde toget Jesus en plass i mitt liv. At det hadde blitt det største for meg. Å være hans tjener. Det hadde kommet før. Jeg hadde ord og budskap inn til så mange. Og kanskje også hadde det kommet litt inn i hjertet mitt at jeg så så Det ikke var greit rundt i menighetene. Jeg så så mye modvilje. Jeg møtte så mange som ikke ville ta imot dette budskapet. At jeg begynte å bli litt hård mot at hjertet mitt låste seg for deg. Og så kom tjenesten min først, og da skjer det som alltid vil skje. Når noe annet heller Jesusen plass, førsteplassen, då kølner med i den første kjærligheten. Då får ikke han lenger stå sånn i mitt liv, at han får lov til å fornye med sin kjærlighet. Så jeg kan elske han tilbake, og også elsker deg jeg har sett det tjene. Så jeg måtte erkjenne til slutt at ja, mannen. Jeg hadde reist rundt hundrevis av kvelder ifra kona unga, og unge og forkyndt. Og jeg tror at Gud kunne bruke det, ja. Men underveis hadde skitt noe med mitt hjerte. Jeg hadde gått vekk, eller var i ferd med å gå vekk ifra min første kjærlighet Jesus. Og jeg hadde blitt hardere mot deg jeg forkyndte til. Så Jesus som har tog meg en lang runde tilbake igjen til min første kjærlighet. Til at han får lov til å det første. Og vet du hva kampen jeg kjøver i mitt liv? Det er kamp å bli værende i den første kjærligheten. Å bli værende i hans kjærlighet. så at jeg kan elske han tilbake. Og jeg får lov til å elske deg jeg har til å Så jeg vet ikke, lever du i din første kjærlighet til Jesus? Er hjertet ditt? Sånn. Men Jesus at det hans liv som får gå ut? Eller brygger du på et lite hjerteproblem? Og det er det med hjertet, at det er ikke alltid lett å lytte og bedømme selv. Vi trenger Guds ord som får lov til å tale inn gjennom alle våre tanker og meninger, slik at det rammer oss. Ja, jeg mannen. Jeg den som er forlatt. Min første kjærlighet til Jesus. Ja, og det er mitt håp at at Guds ord skulle få lov til å nå inn til deg nå i kveld. Du som trenger en kursendring her. Jeg hadde en faffa som som jeg var utrolig glad i. Han var bonde. Han hadde noen enorme arbeidshender. Han var som bonde av den gamle skolen. Han hadde grevet ut. Han hadde gjødselkjelleren i fjostet, bare med spaet. Men fafaren, når han var cirka 65, så fikk han hjerteproblem. Sikkert hjertene, en attack. Og han måtte begynne gå på en medisin. Og det gjorde han i ti år. Den medisinen inneholdt nitroglyserin, altså eksplosjon. Så fafaren hadde små eksplosjoner for å holde trykket og hjertet i gang. Men til slutt hadde denne hjertemedisinen ut via fafaren sitt hjertekammer så mye- at det ikke lenger var trygt til å pumpe blodet ut i kroppen. Og husk på det verset «Bevare ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det». Og da var det fryktelig vondt å se på pappa. På noen få så ble han den fortsatt røstlige og i mine øver kraftige arbeidskaren. Han sank i sammen til bli bare skinn og bein. Man kunne se at livet forsvant ut av kroppen hans, fordi hjertet ikke lenger fikk lov til å blod og liv ut i kroppen. Og så sånn er det også med det åndelige liv. Med det nye livet som Jesus vil leve. Det er livet der du skal få leve i hans kjærlighet. Og det du skal få lov til å leve ut. Din første kjærlighet. Og der går det an å få hjerteproblem. For vær i bildet med hjerteproblem. Det så skjer, hvis den får hjerteproblemet, det er en av det første han på, han kan begynne bli kallere i noen kroppsdeler, fordi blodsirkulasjonen blir dårligere. Og kanskje det kan være noe kan prøve seg selv på. Har jeg blitt kallere mot de kristne rundt meg? Har det blitt vanskeligere for meg gå tilgi? Har jeg blitt kallere i mitt forhold til Jesus? En annen ting med hjerteproblem, det er at når jeg Hjertet får pumpet blod ut i kroppen, så får kroppen den næringen han trenger. Og derfor kan en jo se, hvis denne store hjertet blir avmagret. Men sånn kan det jo være i det åndelige livet. Du kan gå vega ut og vega inn på møte. Møte etter møte, møte vega etter møte vega. Men det blir ikke til mat for deg liv for dig. Det du kan til med lese i Bibelen, men det er som om det ikke biter på. Du blir uberørt. Ditt liv blir uberørt av all de ord, all den mat som blir lagt i dine hendene. Det som om han ikke får gå inn og ut i din kropp og bli til liv. Og noen av kan merke med hjerteproblem, det kan være at han kan kjenne et stikk i brøstet. Det kan være faresignal. Og det tenker jeg i livet av Jesus, kanskje du har kjent på et stikk samvittigheten. Den hellige ånd har mynt deg om, om noe du skal vende deg ifra med. Kanskje den hellige har kalt på deg til å vende tilbake igjen til din første kjærlighet. At du kan kjenne opp et stikk i brystet. Hva skal vi gjøre, vi som hører åndens budskap? Jo, det står jo her i teksten, «Venn om og gjør igjen dine første gjerninger, ellers så tar jeg lysetagen bort.» Det er et alvor i detta. Sånn var det for festerne, og sånn er det også for deg og meg. Hvis ikke festerne ville omvende seg, ta imot dette budskapet, og vende om til sin fyske kjærlighet, så ville de gå en åndelig død i møte. Vend om. Det er det de kommer tilbake igjen til Jesus. Ikke til å ordne opp i dessen problemer selv, men for lov til å på Jesus. Med det hjerte, og med det livet du har akkurat nå. Og jeg tenker jo at det er et sånn rop ifra, ifra Jesus. For han ser at, for i var det nok ikke dette talet om noe som var fullført. Men Jesus såg at det livet de nå levde, det var livsfarlig for de å fortsette på den veien. Og han advarer å kalle til omvendelse mens det enda er tid. Sånn tenker jeg det er for oss. Derfor er vil ha oss tilbake i sin kjærlighet, så vi kan få lov til leve i vår første kjærlighet til ham. Nu har jeg seks unger, og vi bor langs en ganske trafikert vei. Det er mye sånn arbeidsbil jeg kjører galt fort. Og hvis jeg så for eksempel Tirel, Oda, Levi og Kristoffer, springer han ikke en ball, og så så jeg at kommer den bilen, kjører han i hundre, og ballen er der, og de er på vei mot. Har jag sagt lev i och tjure loda, Gustaf, har tänkt dock om om de mjuka kropparna dockas tåles har man stöter med den stödfångaren. Tänkt dock lite om. Jag har då upp tjuren. O där bil snyd. Är det komma Og hade brått. Och så sånn tänker jag lite av att at ordet ifrån Jesus, det ordet medhörer på något det som sånn rop. For Jesus önskar nå in i ditt liv. Snu, inte fortsätt. Hvis du har din første kjærlighet. Hvis du det mistet dette underveis i livet med Jesus. Snu. Kom tilbake. Jesus sier i Matteus 11, 28. Kom til meg, alle det som sliter og har tungt å bære. Så vil jeg gi deg kvile. Og den invitasjonen får Jesus til deg i kveld. Kom til meg. Og venn om at jeg kommer til Jesus med det som gikk av alt. Hvis du erkjenner, ja, jeg har forlagt min første kjærlighet, sier det til Jesus i kveld. Jesus, ta meg tilbake. Det er liv i den første kjærligheten. Jesus, ta meg tilbake. For det jeg tror vi så alt for ofte gjør, at vi går på møte, vi bærer med oss de tunge ryggsekene våre, Bagasjen, og så kommer vi tung og sletende til møte. Sett vi oss ned, så får man litt kvile når vi sitter i stolen, mens når talen var ferdig og møten var slutt, så tar vi opp igjen det som tynger oss, og så går vi tilbake igjen. Og så kan man gå fram og man kan ha det så tungt og så vondt. Men så vil Jesus gi deg kvile. Kom til meg, du som strever, og bærer tungt. Jeg vil gi deg kvile. Da må du ta imot invitasjonen. Du må komme til Jesus med det som er tungt i ditt liv det som er gått galt. Hvis du får lagt den første kjærligheten, så sier det til han. Og så vil han gi deg kvile. Han vil gi deg tilgivelse. Jesus døde for alle dine synder på korset, inkludert om du skulle ha gått vekk for din første kjærlighet og blitt kald i mot han. Det finnes mulighet for ny begynnelse. Gå ikke at og frem. Du er sikkert gått lenge nok med dette. Legg det deg fra deg. Og legg det deg, se Jesus, i kveld. I ordspråket 23-26 så står det, Min sønn, gi meg ditt hjerte. Og det tror jeg en invitasjon til mange av oss i kveld. Jesus ønsker at du på ny skal få lov til å ditt hjerte, ditt liv til ham. Akkurat sånn som det er. Jesus tar meg tilbake igjen til den første kjærligheten. Skal vi ta og reise oss, Adler? Så kan lovsangstimme komme frem. Kanskje noen av dere kjenner den sangen, vi skal ikke synge den nå, men «Take me back, take me back, O Lord, to the place where I first received you». Kanskje Jesus kaller noen av dere til deg i kveld, til forlov til å komme tilbake igjen til den første kjærligheten. Og nå, unna den første lovsangen, så vil jeg gi deg en konkret mulighet til det. Kom til meg, alle dere som strever bærer tungt. Og det er ikke meg dere kommer til, men det er Jesus. Men du skal få lov til å bruke fødene dine. Det kan av og til være hjelp. Så jeg går ned her, så kan du komme frem. Du som ønsker å komme tilbake igjen til den første kjærligheten. Du som har båret så lenge på noe tungt i ditt liv. Så skal jeg få lov til be om Guds tilgivelse. Og at du skal få lov til å leve et liv i din første kjærlighet til ham. Så velkommen frem nå under første sangen. Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Jeg håper du vil ta dette med vidare i ditt liv med Jesus, og våge å spørre, kan, kan det være meg? Hør hva ånden sier til menigheten, hør hva ånden sier til deg. Dette er av og til noen prosesser som trenger tid, det gjør det ikke med meg. Og alltid det ikke så lett å bedømme vårt eget hjerte, vi trenger hjelp av Guds ord og Guds ånd. Og Salmon 139 sier, Herre, prøv mitt hjerte. Prøv du mitt hjärta. Det skal du få lov til ha som en bønn. Gud, prøv mitt hjerte. For jeg ønsker leva leve i, i min første kjærlighet til deg. Jeg ønsker å leve det livet som du har kalt meg til å leve, der du lever i mig. La oss sammen nå ta i bønn. Ja, kjære Jesus, jeg takker deg for at du ga ditt liv for oss. Du ga alt, absolutt alt, og du ga avkall på den herlighet og den posisjon og den makt du hadde i himmelen. Himmelens slott og ufattelig rikdom var din bolig. Og så lot du deg bli født som et menneske. Lagt i en kruppa. Du ga avkallt på alt for å helt kunne overgi deg til oss og til Guds vilje. Og Jesus, så ser du at med også ønsker å gi oss til deg helt, men så er det så mange ting som kan komme in i hjertet av livet vårt. Jeg du ser at det ting som vill ha så vekk ifra vår første kjærlighet til deg. Nå ber jeg deg, helligånd, om at du må stadfeste det ord som er forkjønt, at det må få bli til lys og liv og hjelp for den enkelte, så at vi kan vende om hvis vi trenger det, og fortsette akkurat sånn som vi fortsetter, eller endre kurs hvis vi trenger å endre kurs. Så jeg ber om din velsignelse over hver og en, og din ledelse. I Jesu navn. Amen.